0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，强强强！大家好，我是 Megan， 我是 Amber， Aloha。我今天要跟大家分享我这个礼拜很丢脸的一件事情。什么事？这你们也知道，就是我就是年纪也是蛮，就是蛮不年轻的，所以就会积极就是耕耘一些有关让自己变美的事情。那像我之前就有跟大家分享过，我去做医美啊，还有凤凰电波之类的。那最近呢，我就觉得，我就有点在想说我，我我感觉我的双下巴越来越明显，但也不是说因为变胖，感觉就是老化所造成的这个双下巴。你说掉下来是不是？其实也不是掉下来，就是感觉，嗯，比较容易堆积脂肪啊， oh. 就是各式的，就是不必就不必要的部位开始堆积脂肪，就要做一些运动让它消除。然后呢，我就在 YouTube 上面就找了一些，就是哎、欸、看起来还蛮简单，就是每天七分钟可以做的一些小的这种瘦下巴运动这样子。嗯。那因为我最近我不是刚 on board 嘛，所以常常就有一些线上 training 要上，就是因为现在都不能实体嘛，就是线上的。对、嗯。那因为那些都是影片啊，所以我就会常常把他们当 podcast， 就是这样放着用耳朵听，这样子也不用看，因为他就是一个人那边讲话而已，我就用耳朵听听听。然后一面听的时候，我就一面做这些瘦下巴运<笑> OK。然后那天呢？哎、欸，你们知道这些瘦下巴的运动大概都非常的丑，就是例如说，就是你要抬高头四十五度高度，然后把舌头用力的往天花板顶，然后顶个十秒，大概都是类似像这样的运动，然后就说一二三四二二三四这样数，大家都类似这样。好巧啊、哦！对，反正很适合在就是看影片的时候做，所以我这几天在家要在做那件事情，然后结果那天我就去办公室。然后呢，就办公室，我就会想说，那我就找一个一个人的会议室来上这个线上课。然后我就一样的，一面上线上课，就是一面很尽情的做这个伸舌头顶天花板，就是很丑，舌头伸到最高最高。等等等等，是你刚说你进了办公室吗？是的，我进了办公室。你进办公室为什么还要继续做这个运动？因为我就想说，是一个人的会议室啊。OK， 然后就没有插嘛，对不对？觉得没有大人，对我就自己在那边做做做，然后结果就突然觉得外面有个人影飘过，<笑>然后我就一转头就看到有人趴在那个会议室的玻璃门上，<笑>就是从那个细缝当中，就是看里面的人在干嘛。<笑>那他也很奇怪，不<笑>趴什么趴呀？<笑>敲门啊。<笑>他看我，然后我看到他在看我，然后我也转过头去，我们两个四目交接，他就感觉就是吓到往后退一步，什么、啊、<笑>那你有看过那个人吗？有，我告诉你，他是就是我们 team 里面就是非常算是尊崇的一个主管，好巧、啊，你，超巧。而且我后来知道他为什么要趴在门上看我了，就是那个会议室我用的时间已经到了，我租到五点，但是已经五点零二分了，已经换他要用了。然后我觉得他的表情有种被吓到的感觉，就觉得里面刚那个人是虎姑婆吗？他为什么要把他的舌头伸得这么的长，这么狰狞？他在干什么？他是不是都吃小朋友的手指？等等，你是面对外面吗？我现在觉得很好笑。我跟你讲，我是侧面，我是侧面，因为你知道有些艺人的会议室你是背对门，那他就是可能就看不到你在干嘛。对啊，对啊。但很不幸，那间会议室是侧门，所以我那天当晚回家以后，我就不断做那个双下巴的运动，然后我就用我那个手机一直拍自己的侧脸，我想知道到底有多丑。他可能想说什么？什么鬼附身？<笑>对，对，我觉得他一定有被吓到，怎么会吐舌头？<笑>对，而且他也不是一个一般的就是跟我同辈的同事，我就没有办法直接很就是直接跑过去跟他解释说，其实刚刚怎么样怎么样，<笑>真的不是你想的那样。其实我也不能这样子，我我没有中邪啦，<笑>我真的很尴尬<笑>哦，我要笑死。他是一个平常表现很拘谨的人吗？<笑>我跟你讲，他是。全办公室的人都叫他老师的那种人。Oh my god！ 我小老板、大老板都叫他老师。OK， 他当天一定有去烧金。<笑>就是他从重的地位，然后就我就很慌张的跟我的同事讲说：“哎、欸，怎么办？我刚就在会议里发生这件事情。”然后他们就说：“啊，老师不会介意的啦，我们都常,常在会议里伸展。”然后心说：“可是我伸的是舌头啊,啊！”你没有跟他们讲述这个细节，我没有。就是模仿动作给他们看 ，OK， 他们不知道其实很狂，我<笑>知道。然后我就想说 ，Oh my god， 我真的会被怀疑哦、喔，我就附被附身呢、欸。你在办公室应该也有座位吧？有座位啊，你之后可以看看有没有被老师贴符，<笑>还是我偶尔也在座位上坐，然老师经过的时候就会发觉说，哦，原来 Megan 平常就是这样，他没事。不行啊，老师会真的到处被吓、欸。他想说啊，会议室还不够，连座位都会。哎、欸，我跟你讲，现在有些不是贴符，他可能直接就是用那个手、那个、手指，有没有在我座位旁边的玻璃上直接画一个符？搞不好老师就直接用手在那边画一个服。哎<笑>，真的是很丢脸呢、欸，不知道怎么办才好。能怎么办？装没事啊，就不要再继续在办公室做这个活动就可以了。<笑>还是我就是把这个运动推广给所有的人。就大家就知道，其实 no big deal 啊！我想到一个机会了哦！天哪，听说，就是我们每个月都会有 run 一个 team meeting。那其实这个月 run 的 team meeting， 那个 host 他讲的就是他去做美白牙齿的事情，而且他很，他就是实力很高哦。他还把他 before after 的照片直接就是 zoom in 贴出来给大家看。嗯、呃，所以其实。我下次 run 到 team meeting 的时候，我就直接教大家做这个双下巴运动，他在解释说我到底为什么要这样。会不会到时候就已经明年了？然后老师老师这几个月以下风，<笑>都对我相当不友善，然后这一年苦到年底，还是我自愿直接 run 下个月的 team meeting。真的很像一个怪物新人呢、欸，<笑>就是这个疯掉的人，不知道在干嘛，<笑>到底有什么问题呀、啊？先不要哦，真是吓宝，我这以后我自己做都会有心理那个阴影面积。虽然你这么巧，但是我们今天还是要继续录下去。好的，我们今天主题呢是来自星星的惩罚。那今天要讲的就是银楼，银楼是什么？就是珠宝店，我跟你讲，这真的很难呢、欸，很难吗？你知道我已经超久没有看过银楼了，到底哪里有银楼啊？有啊，路上都有啊，路上才没有。你讲的是当铺哦，路上才没有银楼嘞，不是不是当铺。我现在脑中里面的银楼就有三种形态，一种就是那种超级亮的，就是那种日光灯亮。会收购黄金那种、嗯，然后一种就是很传统、很传统的那种旧式的橱窗，然后那个橱窗上面有时候会装铁门，对不对？不是，装铁门是当铺银楼，还是当铺？<笑>所以我脑中就其实就只有当铺，<笑>我没有别的。然后第三种就是比较现代化的，就看起来比较像专柜的那种的银楼。什么啊？你住在哪里啊？我家方圆百里内真的没有银楼。我觉得银楼的存在就是有点像电器行，就是就不知道它为什么屹立不摇，但是还是都看得到这样子啊。哦，你刚刚讲到银楼啊，就是屹立不摇嘛。那其实。银楼这个行业其实有点神秘，但我之前有个朋友哦，他跟我讲，他之前认识了一位朋友，就是很好心的要教他做银楼。那为什么要要我要用教这件事情来讲呢？因为银楼其实通常不会请外人的，都是家里帮忙。银楼通常是家族事业哦， oh. 因为银这些经营是很贵重的东西，对，所以他们其实通常不会请外人，因为信不过。所以一旦你家里的人手不够，或是你的小孩不愿意继承的时候，如果你还想要这家店开着，你就必须要找你信得过的人来，就是继承或是交接。是哦，啊，怎么好像一个什么传统技艺的感觉啊？哎、嗯，对、欸、对对对对，有点像，有点像。所以我之前还碰过另外一个朋友，他是因为他们家开银楼，所以他就是必须就要一直住在新竹。哦，他就是不可能来台北工作，因为他就是不能离开银楼，因为银楼就是需要他去继承啊、哦，好酷哦！原来银楼的这个运作方式是这样子。然后我有看到，就是 D 卡上有个网友啊，他分享，他们家也是开银楼的，所以以后就就就常常会发生一个问题，就是说很多人想要帮他做媒。嗯、D 卡的楼主是一个女生，但她就是会常常有。就是客人说：“哎呀，我儿子今年几岁啦？也不错啊，就是要不要认识一下啊？就是想要帮他相亲，就是因为想要跟当开银楼的人结亲家。”嗯，大家会有这个偏好吗？因为觉得银楼蛮赚的、啊，然后进入门槛又蛮高的、哦，然后又是家族企业这样子，哦，好酷啊、哦！但你刚刚说银楼本身就是一个神秘的存在。通常都是家传企业嘛，我就看到一个评论，不只是经营者，连顾客也会家传。这是来自旧雨时的评论，大概五颗星。阿妈介绍来的银楼果然厉害，经营了三十几年，果然服务亲切也相当专业，真是让我这种二十几岁的女孩大开眼界啊！你说他是从阿妈买到、哦？他现在第三代都在同一个银楼买，没错。那老板娘应该也是从阿妈，已经一路卖到你。儿。没有错，真的店开三十几年没有很狂啦，但是客人连续三代三十几年是蛮狂的。哦，对啊，因为感觉年轻人就会喜欢去其他的珠宝店呐、啊。对，而且重点就是，就阿妈介绍给他，然后结果没想到他也会觉得，哦，超赞的。因为蛮多时候，如果你阿妈介绍一个东西给你，可能就会有一些年代感，<笑>可能通常不太赞。例如说，阿妈介绍你一个早午餐店，那可能是永和豆浆。我再来一则评论，这人叫林哲伟，给五颗星评论。我是一个要买东西才会去店家逛的人，这间店从我读国中就有印象，他在这边开了。所以，当我在烦恼结婚戒指要去哪里买的时候，第一个就想到这间店。第一次去的时候，还是跟同学一起去问婚戒的事情。讲完没多久，就订了我的婚戒。老板的服务真的很亲切，态度也很好。我的钻戒跟婚戒都是在这里买的，价格也让我很满意。老板娘还送了我一个很漂亮的钻戒收纳盒，里面还有灯。她说这是限量的，真的很感谢老板娘。以后有需求也会再继续这间店买的。哎，你讲到一个非常大的 topic， 什么？就是你讲到婚戒跟求婚戒这件事情。你知道我在查资料的时候呢，我发觉如果你打银楼。网友就是会跳出来的东西，绝对会最多的都是我应该去百货公司专柜买戒指，还是影楼买戒指？哦。然后很多人都会说，如果你想你的下半子不好过，你就去影楼买吧。为什么？这其实很多争吵都是来自于，就是像我看到一个比较一个案例，他就是说这个男生。他爸妈要赞助他跟他女友结婚，然后呢，爸妈就给了一笔钱，就让他们去张罗婚礼的大小事。嗯、但爸妈就只有说：“哦，那就是像戒指这种东西，就在银楼买一买就好了，就是这样子，比较不会被骗。”他妈也不是说觉得不好，他妈只是觉得说这样子比较不会被骗，嗯、就是没有什么。品牌的利就是那个额外的利润哦，就是一些营销费用啊加在上面。哦、oh. ，所以他的爸妈就说：“你们就是拿这个钱去银楼买，这样子就好了。”可是其实呢，他女友早早就已经看好了两个牌子，说他以后结婚就一定要就是买那两个牌子的钻戒啊什么的。Huh. 所以这个男的就在中间就是就非常尴尬。就其实很多很多这种讨论都是在说，就是。到底我要去银楼买，还是我要去百货买？哦，是哦。你讲到这个，我有看到一则评论，这个人是胡椒，他给五颗星。虽然我本身在百货公司上班，但对于品牌钻戒没有一定的迷思，可能是品牌的名气带来的虚荣感，也有可能是各个品牌的切工跟设计。但我认为，钻戒在我眼里象征的是两个人的承诺。是否为大品牌，并不是那么重要。结婚已经花了我跟先生许多的钱了，所以我觉得那何不多看看其他的选择？到现在拿到戒指，完全没有后悔。推荐给不一定要买品牌钻戒的新人们，希望你们也可以找到符合自己想要的婚戒，携手共度美好的未来。我跟你说，因为你刚刚你讲这个胡椒，她是一位小姐嘛，所以我觉得由她来讲说婚戒其实就是两人的承诺，就是不需要品牌，我觉得这个是可以的。可是这位胡椒如果是一个先生，他讲这个呢，他有可能就是一厢情愿，就是其实只有老婆说了算。对，就是其实婚戒这个东西，婚戒求婚戒这个东西，基本上就是老婆。说了算，你不要想在那边唧唧歪歪，<笑>就是没有这个，没有这个空间， okay? 不用讲道理，没有什么道理存在，对，没有任何道理存在。你也不要说什么哦，我地质学系的，只要经过我什么什么，这这都是一些石头，不需要，这些都不需要。<笑>我的感觉最重要，没有错。那你知道，在 before 买婚戒或是买戒指之前，你知道有一件事情比这个？都重要，你没有拿到你就不能买，就是借围啊。Oh. 那时候网络上有非常多人去发问，就是求助说：“天哪、啊，我想要求婚，但我不知道要怎么样拿到我女友的借围。”那最常见的就是大家会讲拿借围的方式呢，其实就是用线在女友睡着的时候偷偷量。嗯浅眠者就是不适用这个状况，基本上对啊，马上吓醒。对，只有你的女友会睡得跟猪一样的时候才有可能。那而且其实用线非常的不方便，因为有人就说你用线去量，你还要带一支麦克笔，然后在上面做个记号，就是这个这个复太复杂了，嗯，执行难度非常高。那第二个常见的建议方式呢，就是说请好朋友，就是新娘的这个好朋友呢。陪新娘去逛街，然后假装去逛这个珠宝店，然后知道新娘的借尾哦，还要拜托别人，对，就觉得这怎么可能执行？然后大家还要陪你演一场戏，这个也太难了吧！所以我就看到了一些比较有创意的方式，在这边跟大家分享一下。我们刚刚讲那个呢，熟睡的时候用线量，这个难度是三颗星。那请好朋友帮忙处理这个借位的难度呢，是两颗星。那接下来的我要讲的呢，都比较简单。第一个叫做我带他去做蜡手模型，烂<笑>死了我。我就请问，这个网站是给这什么建议、啊、这根本就是辣手厂商来的吧？而且他上面还很贴心的说，带他去做辣手模型，不过一定要注意，不要做成十指交扣的款式，因为这样就套不进，量不到。哇哦，这个网站真的非常有用哎、欸！但是因为我觉得辣手模型这个东西还有额外的成本，根本就是。还是蛮花钱的，嗯、所以我又看到了另外一个，我也觉得蛮有创意的。他说呢，你拿一张白纸跟女友玩画手掌的游戏。<笑>他说，首先呢，你要营造一个轻松有趣、小两口玩游戏的氛围。建议你可以说：“宝贝，你的手好小，好可爱哦，让我们来看我们两个人的手掌差多少。”然后这时候就把纸跟笔拿出来，然后把你女友的手按在桌上。然后画出他的手掌大小，可是这样就会知道吗？他是二 D 的耶，哦，<笑>没有会知道直径吗？你又不是圆的，也是吼、哦。<笑>对啊，<笑>可就算你真的知道好了，女友应该是丈二金刚摸不着头绪吧？干嘛突然要画手掌，在干嘛、啊？除非你是小学老师，小学老师会画手掌吗？在玩这种童趣的游戏？不是，但我突然想到了一个小时候。小时候不是都会用那你的手去按那个印泥，然后去作画吗？对。我觉得这个可能比较执行容易一点点。才没有，没有，是是因为手不也不是平的，你这样子盖下去，对不对？根本盖不到那边，变很细。小时候，你为什么要给我尾戒？然后你带你女友的一个手托拿去给 t i f f a n 专柜，说：“哎、欸，帮我看一这个戒尾。”柜姐报警，想说在干嘛、啊？但我刚刚突然就有想到一招，我觉得很简单，就是你把你女友灌醉就好了，她醉倒了，你想做什么都好啊。我、哦、灌醉比较容易，对啊，这么简单，对耶。可是那也要是平常有在喝酒的，不是、啊、都很冷门啦？其实灌醉也蛮冷门。如果你女友平常就不喝酒，你还说喝啦？啊！今天我们喝啦，一直追，一直在追，干嘛？真的是莫名其妙哎、欸。但你说界围大小，所以他们不会像那个一般在买衣服一样，就是如果有太大太小，就再拿回去给他调整就好啦。界围其实蛮复杂的，那他调整能调整的那个 range 有一定的限制哦，他大概可能两号三号就就不太能调了。或是它挑起来会变形哦、oh, ，OK， 哇、wow. ，嗯，你如果戒指太小戴到手里卡住的话，其实你也可以去银楼找人帮你处理。我这边看到一则评论，不是先去医院吗？因为你那可能就变成那个咒术回战，就<笑><笑>变成素瘫的部分。<笑>哇塞，直接吃下去。好恶心哦！这为什么今天都是虎姑婆的路线，一直吃手指，命中注定。好，没有这个人，他不是去医院，他是去了银楼。这个人叫殷芊芊，他给五颗星，请老板帮忙拔过小的戒指，非常亲切，而且不大会痛，真的太感谢了。以后要来买金饰，会来你们家逛逛的。你知道我人，你讲到这个卡住，因为通常讲到这种卡住，都会想到消防队，对不对？嗯。可是戒指卡住，如果找消防队，他应该会疯掉哎、欸，想说是怎么样？他不会疯掉吧？他就会把你的戒指敲断锯掉。<笑>不是他敲断你戒指的时候，你手骨应该也敲断了吧？又变成咒术回战。<笑>不论如何，最后的结果就是把手指吃掉。之前有一次啊，就是我们学校宿舍。他的那个门是像，就是在公园会有一种旋转门，它是有点像栅栏一样，好，动物园那种，动物园，台北市立动物园也有，对对对，像栅栏一样 ，OK， 就是你只能有半面是可以转进去，另外半面都是格栅，对。那我们以前学校宿舍的门也是那种门，然后有一次呢，我就是要拿东西给我朋友，就是因为我要让他进来，所以我要透过那个格栅把钥匙给他，他才可以从外面逼进来。那我就反正我也就是太兴奋了，我就没有抓准那个时机点，所以我把我手伸出去的时候呢，那个隔栅刚好夹回来，所以呢，我的手就被夹在隔栅中间，而且是那种超爆痛。呃、我那时候满脑子就只有想着怎么办，我现在要叫消防队了，对不对？我现在要叫消防队了，对不对？错，你现在就是要吃手指，不是，我是要去银楼。我、哦、那次真的超惊险的，而且那时候我朋友就是超无良的，因为他觉得实在太好笑，怎么可以这么好笑？所以他整个一点都不紧张，整个大笑包。哎、欸，那个会痛到哭吧？那个真的很痛。OK， 那我来分享一则奇葩评论，来自廖义维，他给五颗星。去消费不少次，店员细心介绍，非常用心。购买以后，女友们都非常喜欢。重点是女友们没有错，她也这样子不忌讳的直接打上来，以为真是不错。哎、欸，可是我想要分享一下我自己去就是珠宝店消费的一个新发现，卖贵重首饰的店员，他对待客人的方式比较不一样，他都会例如说，即便你没有买，他也会想要跟你加一个 line， 然后后续跟你介绍东西，然后持续服务。哦、oh. ，他不会像说就是。你今天只是去逛街，他做完你这笔生意就没了。嗯，他都会说，那我们什么时候还会进新品？你可以再来看。然后我礼拜几礼拜几都会上班，他大概都会像这样子、哦。是哦，我觉得这个也不只是单价的问题，因为其实如果是去像精品店，像 Prada、LV， 其实那些店员并不会这样子。但我也不知道为什么珠宝店可能又因为更贵吧，所以他们的服务就真的很像你去买车。你跟那个买车业务会有很深的一些连接哦，对对对对对，因为车子的业务也会一直，就是如果有新车或者是有什么东西的话，他也会跟你联络。对对对，会什么赏车会呀、啊，或者是送你什么东西呀、啊，这样子居然是一样的。嗯，但现在不是疫情期间吗？我看到一个很酷的，这个人是 Mark， 他给五颗星评论。疫情期间都待在家，朋友和我分享，现在可以使用线上汇款，就会有专人把商品送来我家，真的很贴心，大力推荐，亲切耐心，买的安心，一分钱一分货，很值得支持的店家。后来才发现，原来我小姑姑全家也都在这里买，连我同学也是，真的是很棒的店家。哎、欸，你每次念到这种好的店家的时候，我都想说，你有没有把他名字记起来？因为我讲的我都很想买、欸，哎，真的。哦，这个是哪一家？你找得到吗？这个哦，应该可以吧、嗯？那我知道了，我以后如果找评论，然后只要看到觉得很赞的，我都先记下那间店，以免你想要去试试。而且搞不好有听友也会想要试啊。哦，没有错，没有错。看到另外一个。也是因应防疫期间，他们有一些准备。那这个人叫加菲猫，他也是给五颗星评论。老板娘温柔又亲切，价格公道，签名买辟邪挡煞保平安的，还送个干洗手和酒精给我们防护疫情。你说他买辟邪挡煞保平安的，所以他买的应该不是金银的吧？他应该买水晶之类的东西吧？我不知道，他没有写。因为我以前年轻的时候啊，也曾经有一阵子疯狂的迷恋水晶，真假的？你知道水晶是干嘛用的吗 ？I don't know 啊，我以为水晶是就是呃，可以看前世今生，水晶球是不是？对啊，不是就是白雪公主的那个巫婆在用的嘛？就是水晶有分很多颜色嘛，就是有粉晶啊、紫水晶啊、绿水晶、白水晶，什么茶晶、法晶，就是等等等等，就是各种。然后呢，以前呢，我就年轻的时候，就那时候就很想要谈恋爱，就听到人家说什么哦，带粉晶可以招桃花。然后，于是乎就因为粉晶就踏入了水晶这个世界。嗯，然后那时候我们就几个大学同学就一起跑去买水晶，嗯、因为粉晶招桃花，然后然后可能是白水晶或黄水晶招招财，就是每个水晶的功用其实是不一样的。而且那时候大家就是疯到说，因为水晶它有能量嘛，所以你其实从店里买回来的时候，基本上因为很多人挑过看过，所以你必须要净化它。然后呢，你就要把它放在月光底下，或是日光底下，或是埋在土里，就是用大自然去净化这个东西。OK， 或者是说你要买天然的海盐，然后泡它，让它就是用海水来净化。好累，很累很累，就是养水晶是很累的一件事情。但你怎么知道你养的好不好？我不知道，我就是不知道。然后呢，但是那时候就很疯啊，因为大家说水晶有能量，你就不能让其他人碰。然后你知道，我那时候我大学同学里面有就是一群人都带了水晶，然后我们都很怕触碰到别人的左手，因为大家的水晶都戴在左手，嗯，因为有些人他很介意他自己的水晶被碰到，他一被碰到，可能今天晚上又要拿去月光净化，就会非常麻烦。<笑>就你一碰到我，好烦哦，晚上又要净化了。所以那时候我就是很疯这件事情，所以我家里有一个抽屉，摆满了我以前。大学时代在玩的这些水晶，其实我发觉不是只有我们这样，很多人都很在乎这件事情。因为我看到 PET 的水晶板上，大家也有在说，就是会不会因为被朋友碰到水晶而拿去净化，然后很多人的案例都是就是吵架、欸，哎，哦，真的、哦，就是因为他的朋友一直不尊重他的水晶，就一直去摸他的水晶，让他大发怒，就是很多这样的事情。OK OK， 而且应该是因为很麻烦呐，就是你还要去什么月光净化，然后埋在土里，这种就不是一些简单的步骤。我跟你讲，月光净化很难啦，因为你现在的房子盖成这样，请问谁家晒到月光啊？我第一次听到晒月亮这件事、欸，哎、哦，我跟你讲很难，海水也很难啦，你要去海边累死了，然后冲三十分钟，水晶就跟着海浪走了，还要冲，有时间的限制，是不是？当<笑>。当然啦、啊，当然你不然一下就可以哦、喔啊，当然不行呢、啊。Oh my god， 好累哦、喔，而且那时候我很疯哦、喔，就是因为有些人会说什么。呃，你左进右出，所以呢，像粉晶就是或是黄水晶这种为你招来好运跟财的，你就要戴在左手。可是如果像是防小人的黑曜岩，你就要戴在右手，这样你坏的气才会从你的右手排出去。所以我以前身上就会有三串这样子。哇，这真的是很入迷耶，很入迷。不过我觉得应该是因为有同财，就大家一起这样子。然后我。我觉得也因为那价格不是很贵啊， uh... 就是就一串水晶了不起，就是三百、五百、六百，就是没有说贵到哦。我说我们玩的啦，当然你要上万的肯定都是有， uh... 但我的意思是说没有到很贵那时候，就把它当做一个有意义的制品这样子。但是我我觉得其实它也没有装饰的功能，因为你戴粉晶，所有的人都知道你是单身哦， oh, 是吗？对啊，你看到有人戴佛珠，你就会觉得这个人至少不是一个无神论者啊。啊，就是一样的道理啊。他不是因为我喜欢粉红色，所以我才戴。对，不会戴粉金的人，一定是因为他内心有些祈求，我觉得啦。OK OK， 大粉金戴起来，戴起来。好，我们刚刚讲了非常多，就是银楼的这个评论嘛，然后就是还有银楼很神秘这件事情。但其实大家都不知道，就是一家银楼里面到底所有的这些珠宝加起来会有多少钱？嗯，我就看到一则新闻啊，今年三月的新闻哦，很新。它是新北市三重啊，发生一个抢案，是三名蒙面的歹徒用辣椒水攻击老板，然后把老板捆绑以后盗走三千万金饰逃亡，好狂哦！对，所以你就知道其实那个东西有多贵重，因为你要想三千万的现金是拿不走的，但是三千万的金饰可能很容易就可以拿走。对耶，因为它的这个体积啊，或者是重量都不会太大。三名抢匪呢，其实很快就被抓到了。最狂的事情是，这三名抢匪，第一个人的年纪五十一岁，第二个人的年纪。六十三岁，第三个人的年纪七十岁，什么？而且你刚刚讲他们只用辣椒水，对，这是什么轻松的？对 ，CP 值好高，发生什么事了？而且，请问这些五六七十岁的这些高龄的这些抢匪？他们真的是很老当益壮哎、欸，真的耶！而且你说用辣椒水以及五花大绑<笑>，他们还有力气吗？有力气搬那些人？<笑>我跟你讲，你不要小看那个七十岁的抢匪，因为他二十二年前曾经抢过另外一个银楼，然后那一次抢了十亿。Oh my god！ 你说一间是一间银楼，对他抢了十亿，然后被抓到了。他是去年六月才出来，然后出来以后又要再抢这个银楼。天哪，他根本就是食髓之位。我我觉得蛮蛮特别的，因为有一种感觉，他就是他的置业就是抢银楼。他二十二年前抢的是银楼，二十二年后抢的还是银楼。而且他现在七十岁嘛，对。他落网的时候，他就跟那个警察呛瞎说：“我本来抢完这一票，我就要退休了，但没想到我被抓了。”哎、欸，不是啊，你都七十岁了，你到底<笑>不用了，不用了，可以退了，可以退，已退，谢谢。想要抢到几岁？你什么时候才要退？难怪你刚最刚开始会讲，是不是有装铁窗？哦，当铺可能也是里面很多钱。对啊，这种恐怖事件，其实像银楼跟珠宝店，不是常常有一些，其实在他打烊以后，他会把那个玻璃柜里面的东西都收起来、啊。对。就是因为他要是随便遗失一条项链，可能就几十万哦，真的疯掉，这个心理压力好大哦，真的真的，而且被抢然后想说我、哦、看一下凶手是长怎么样，结果是一个七十岁老翁，<笑>一定很不爽吧，<笑>气炸、欸，真的是，我最后来一个五颗星的评论，这、就是来自 Bill Chan， 老板跟里面的工作人员都很客气又有耐心。已经来这里买第二次了，以后有需要还会再来。结账完出来，外面突然下大雨，看我站在门口避雨，还送我一件轻便雨衣，真的是太贴心了。哦，这真的很贴心哎。对啊、嗯，但是也是因为他买，他有买东西吧，应该也买了蛮贵的。我是想说，怎么会是轻便雨衣？一般人会随身这样子，就是准备好轻便雨衣吗？我觉得搞不好，店里就是有很多这种东西，或是爱心散、啊。你知道他就会拿出很多法宝要来要来送给客人，是不是？对啊，这是客户服务的一环呢、啊。那这很难呢，你怎么会想到轻便雨衣啊？你赢了、哦、啊，会准备轻便雨衣这样子。你如果开三十年，你可能什么都见过啊、哦。他其实是陆续的收集，就今天啊，有人下雨，然后问我有没有轻便雨衣啊，我就收集这一款。對对 ，OK OK OK， 有很多东西在他的百宝袋里，各种法宝。对，好啦，那我们今天就在这里结尾了。你要帮我找那家看起来不错的银楼，让我来去逛逛。OK， 我刚刚看了一下我的截图，没有找到。Oh my god， <笑>我们自己都没有办法好好利用这些评论。哦，我再看一下那个搜寻记录。我看看有没有办法在五分钟之内找到，没有办法的话就跟他 say goodbye。如果各位平常听我们念评论，念到一些你觉得很奇葩的，你们想要知道是哪些店家的，请直接私讯我们，让我们来告诉你。没错，让我们为你们的生活把关。没错，好啦，今天节目就到这里。那如果喜欢我们的节目的话，记得订阅我们的频道，也可以追踪我们的 Facebook 和 Instagram。那我是 Megan， 我是 Amber。下周见 bye bye ，拜拜，啵啵。